0: Siempre con el afán de comunicar y de dar lo mejor de nosotros, Gustavo Contreras y mi persona César La Máquina Rodríguez, te traemos este nuevo material que hemos titulado Dibujo Libre. Así, tal cual como un niño del kinder, exploramos hoy sobre lo que nosotros creemos que es el éxito, nuestra visión personal, nuestros casos de éxito propios y en conjunto, así como casos de éxitos altamente probados ante la opinión pública. Lo que aquí se habla es meramente lo que nosotros hemos podido recopilar en base a nuestra experiencia a lo largo de nuestra corta treintena de vida. Espero que lo disfruten mucho y que lo que aquí hablamos pues les sirva como punto de partida para calificar lo que ustedes puedan llegar a definir como el éxito.
1: Esto es dibujo libre.
0: De esos cuentos de, coño, ¿cómo te diría? De esos cuentos de, de, de toda la vida, esas, esas cosas que pasan. Eh, una vez, una, una hermana de mi papá, Eh, se se puso hace palos en la la casa trago a beber con mi primo y unos amigos de de él que habían ido a visitarlo y tal y se iban a a pasar la noche ahí ella compró unas botellas de ron una vaina entonces ella se pone a echarse palo eh, ron, ron, y baen, y, tata. y de repente me llama en la madrugada coño tarde, era como la una de la mañana mi primo, chavo no, sube para la casa vivíamos en el mismo edificio sube para la casa, sube para la casa mi mamá se volvió loca tiene algo, tiene algo, coño, ayúdame no sé qué hacer y yo, bueno coño, ya voy para allá espérate, vamos a ver que ver qué resolvemos entonces <ríe> subo para la casa y ella está montada, parada sobre la cama y estaba gritando el nombre de mi papá y estaba gritando a mi papá le decían el flaco entonces le llamaba flaco flaco yo, pero chavo bájate ahí que te vas a caer yo, no el flaco el flaco yo, pero baja ok está bien tú acuerdas que él se pero
1: murió? bájate esa mierda
0: <ríe> no flaco flaco y yo pero bájate no veo nada no veo nada yo, pero bájate pero es que no veo nada y yo coño abre los ojos para jugar <ríe> o sea, no te escucho De Debo, no me escucho cuando no te voy a hola <ríe> Sí 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 eh, el es que tengo puesto que no es eh. ahora sí te escucho weón no te ahora no te sí. escucho no porque claro porque no estoy hablando
1: <risa> no, tengo el audífono que no es por eso no te escuchaba <risa> tenía puesto ahora sí weón. y estoy con el micrófono qué tal ah viste qué hiciste eh, lo configuré por Zoom porque lo había configurado por, por Windows uh-huh. y de bola no, no agarraba, pero ahora por Zoom sí. Ah, estás viendo. No, vale, esto es un coñazo. ¿Cómo se escucha mejor aquí? Me diciendo más o menos, probando sonido.
0: No, sube, le puedes subir un poquito
1: más. Y ahí tú manejas todos los valores, no todo. Todo, todo, sí. Ahí ¿qué tal? Perfecto. Ahí está bien. Sí, no, súbele un poquito más. Le subo un poquito más Ahí está Le puedo subir un poquito más ahí, ahí. está. Bien. Sí, yo creo que ahí está bien Bien, ¿Se escucha Esa, es, bien? Si no. le... Siempre me dijeron, en nuestro insólito Universo, <risa> Iván y tal, ¿sabes? Suena ese estilo así, es bien derecho
0: A mí me parece que es un, un tipo que O sea, tiene, tiene que Como 40 años haciendo ese programa Sí, sí uh-huh. y, no, y no pierde vigencia ¿no? Y él se murió Él se murió yo creo que se murió. Sí, ¿Porfirio? ¿Cómo, Juan Porfirio Torres se murió.
1: Juan se murió.
0: No puede ser, weón. Bueno. Nuestro insólito sí. universo aquí está. Canción. Nuestro insólito universo Wikipedia, Porfirio Torres.
1: ¿Porfirio Torres se murió?
0: Mira, empezaron el. Tiene 51 años esa vaina sonando. O sea. Coño. Yeah. Desde la página de filmes del programa se le informa la seguida de la serie. Son... Sí, bueno, la muerte del creador, redactor, director del programa, don Rafael Silva. Ah, no. Su... Ah, Rafael la Silva gente. fue que se murió el, el productor. Sí. En 2018. Porfirio creo que no se ha muerto tu bueno, si si se hubiese muerto.
1: Es, no eso eso fue lo que yo lo que yo vi Maricla de. Pero
0: tú sabes 51, eso es amor, weón.
1: Eso es amor al. al... Marico, y como, como escribía esos guiones y todo, el tipo de pana es. No, brutal. Una vaina recha, Una vaina muy arrecha. Ese es un tipo exitoso. Ese es un tipo exitoso, sí. Un tipo exitoso, son un caras... tipo. Pero tú sabes que eh, yo estaba viendo habla, eh, averiguando sobre éxito y vaina. Y, y vi que el éxito hay que separarlo yo creo que te estaba comentando hay que separarlo en, en dos vertientes es lo que es el éxito personal y el éxito profesional okay. lo, que tú, tú, lo que tú conoces de, de Rafael Silva y de Porfirio Torres lo que conocemos todos es que es un tipo exitoso pero en su vida personal no sabemos cómo fue y es Exacto. ahí donde, donde hay que llegar bueno, por ejemplo Robbie Williams también bueno, el tipo profesionalmente bueno el que diga que no fue exitoso Está equivocado, un tipo exitoso Pero tenía esos pedos mentales Y esa enfermedad mental Que lo, que lo tenían jodido pues, Y terminó suicidándose ¿no? Bueno, igual que Kurt Cobain. Que Kurt Cobain, que Chris Cornell Que Chester El delito de de
0: A mí siempre se me oía el nombre de ese carajo, Chester
1: Chester, bro. es como la marca de cigarrillos Aquí, Chester Es correcto, Bueno, el, el, propio, el propio Michael
0: Jackson que muy, muy exitoso en su, en su carrera musical pero en su vida personal bueno, con todas sus su luces, sus sombras sus su fantasmas como, como, como la gente lo quiera llamar pero ese, sí. ese es el éxito entonces tú dices que lo podemos dividir en, en éxito profesional, éxito personal y el éxito personal yo me imagino que viene también dividido en X cantidad de no sé, de facetas o sea Sí, bueno, claro. En el amor, en, en el dinero, en la familia. Como padre,
1: como hijo, como hermano. Como Eso hermano. es correcto, mi hermano. No. Mi hermano, de la... como compadre, como comadre. <ríe> bueno, sí, ese, ese también es el éxito, el éxito personal. En estos días yo, yo vi un post de Ricardo Montaner. Y decían, ¿qué es el éxito? El éxito es ver a tu lado a una mujer para, hablando de su familia y que tus hijos son buenos. Está, ese es el éxito. Vergación, sí, es el éxito personal, pero el éxito profesional ya tú lo alcanzaste hace mucho tiempo, Ricardo. Entonces, claro, cuando tú tienes una solvencia económica bastante fuerte, también puedes... Este, darle cierta educación a tus chamos, este, tener la tranquilidad que necesitas tener para, para poder eh, estar bien con tu esposa, con tus hijos, en fin. O sea, yo creo que todo, a pesar de que dividimos el éxito personal del éxito profesional, uno va de la mano con el otro.
0: Sí, todos dos han concatenado Y, y lo, lo curioso de esto es que de repente, si tú estás bien en, en ciertos aspectos, eh, digamos, vamos vamos a imaginarnos un círculo, ¿verdad? Entonces en ese círculo tú tú lo divides en en tantas porciones a ti te dé la gana, como una torta, como un gráfico de estos de torta, ¿verdad? Entonces cada porción representa una parte de de tu vida en la que tú considerarás en en mayor o menor medida que tienes éxito en la salud, en el trabajo, eh, familias, amigos, religión, espiritualidad, eh, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cuando cuando uno de de esos... Parámetros, tú, cada quien pondrá el suyo, empieza a, a flaquear o empieza a fallar, nosotros hacemos eh, lo, que, lo que estamos acostumbrados a hacer por defecto, por default, que es empezar a tratar de reparar el, el área... Que tú, en la está que tú afectada. crees que eres, exacto, que está afectada, en la que tú te crees menos exitoso. cuando Y lo conversábamos en, hace días por, por WhatsApp y me, lo estuve conversando también con, con una amiga que está en Argentina. Uh-huh. En vez de, 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 enfocar, de enfocarte en ese, en ese aspecto que, que tú dices, coño, me falta esto, no tengo aquello, ¿por qué no volteas para el otro lado y ves lo que, lo que sí tienes? ¿no? Entonces, a lo mejor, ahí es donde tú recobras aliento y dices coño ven acá pero a lo mejor yo no tengo la la plata que que necesito y uno que es migrante pues que de repente Venezuela Venezuela es un país de resolver como quizás sean muchos países de América Latina, por no decir que todos. Resolver en el sentido, para los que nos puedan estar escuchando ahora mismo, de que, mira, si tú tienes tu trabajo, digamos, formal, eh, puedes levantar un un dinero extra por otro lado, y eso no te supone, a lo mejor, grandes esfuerzos, ni ni grandes compromisos económicos de cara al al pago de impuestos ni nada, y y te vas bandeando y siempre te puedes ir como moldeando a la la situación del, del país o los países, para conseguir dinero, caso que distintos de España, entonces...
1: Sí, una eh, economía forma, informal que se permite adaptarte a, a cualquier situación, que necesita una plática extra, bueno, tú vas, acudes a esa economía informal, a pesar de que tengas tu empleo, y puedes ir resolviendo, tapando huecos por ahí. Tapando huecos,
0: entonces, ¿qué me decía ella? Pero mira, ¿y qué hablábamos nosotros también? Tienes una buena familia. Tienes, bueno, no, tienes, tienes trabajo, no es el trabajo a lo mejor ideal, ni, ni ganas lo que para ti sería lo correcto, pero tienes un ingreso constante. Sí, tienes ahí, ahí, ahí qué es fija. lo que pasa.
1: Ahí ¿qué es lo que pasa, que uno como migrante se preparó durante años para una situación, para, mira, está enfocado en, en estudiar esto porque yo quiero hacer esto, hacerlo así, trabajar en tal sitio, y claro, como migrante te cambia todo. Y, y por ahí puede venir una frustración profesional, la rechísima. Pues te toca el camarero, te toca servir café, te toca. Bueno, pero yo estudié parada para tal cosa, sí, pero la situación cambió, papá. Quisiste emigrar y la migración trae consigo una serie de cosas que, bueno, que, que tú tenías que haber tomado en cuenta antes de salir.
0: Bueno, bueno tú que emigraste dos veces. Primero, tú que tienes claro. más profesiones que una Barbie. <ríe> sí. Los interlocutores, abogados, eh, administradores tributarios, ¿no? Algo de tri... Sí, a mi El tributario tú? también. Este Profesor de oratoria del, del Misloteque. <risa> <risa> es, es como una especie sí. de profesor briseño, pero local. Sí, en dos. Y ese tipo de cosas. Sí. Y migraste dos veces, loco. Y en, y en la primera migración, fino, porque, bueno, fino, pero, ahora fíjate esto. Fino mm. para el que lo ve desde afuera Que dice, coño, el bicho se fue a Cucuti Y
1: montó, no uno, sino tres restaurantes huevo. Sí, ahí es que tú ves la vaina ¿no? En redes sociales Este la está reventando Que las redes sociales nos frustran que Cuando uno ve ese, ese tipo de publicaciones Dice, bueno, yo como que la estoy cagando Porque por aquí lo que estoy haciendo No está bien, porque mira este mm. carajo Montó tres restaurantes allá y lo que la gente no sabía era que me estaba volviendo loco, que casi me da un infarto, que me quede calvo, que está engordando. No, imagínate. Tantas cosas que pasaron. Y las redes sociales, por ejemplo, a mí, me enferman. ¿no? Me enferma. No es por envidia, no es porque... ¿ves? Es que todo el mundo está teniendo éxito. No, sino es como una autoevaluación. Bueno, pero todo el mundo lo está logrando y yo no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Están logrando muchas cosas y yo me siento estancado, una vida lineal, o sea, yo no, yo, yo, yo no estoy para esto.
0: Yo estoy para, para vivir susto, para vivir trauma. Pero fíjate, fíjate, eso es importante. La, no las redes sociales. Yo, yo lo que quiero es tener un... Uno, uno tiene la necesidad de peo en la vida. O sea, de, llámese sí, peo bueno. a, la, a, la, a esta necesidad de, de querer de una forma u otra Eh, (risa) tener esa angustia en la vida de de, de, tengo algo que hacer tengo tengo, tengo, eh, coño tengo que estar azarado por algo y las redes sociales forman parte de eso y qué pasa que a ver yo no sé si es porque el algoritmo te muestra lo que lo que tú sigues o cómo, cómo funciona la vaina, pero Oye, entonces cierto. yo la estoy
1: cagando, yo la estoy cagando. Sí, con yo, lo que sigo porque, porque me está eso. haciendo daño. Hace yo siento, yo lo... siento
0: eso y, y, y eso por lo que tú estabas estás pasando hoy día. Yo o sea, yo, yo me manejo en, en, en ese mood también de que de repente digo coño pero mira este pero mira lo otro pero mira aquel. Yo recuerdo que en una en unas clases de, de de vocalización y todas estas cosas que yo le di a un, a un chamo que se llama Manuel Rodríguez. Le di como dos o tres clases, que hace un personaje Ajá. por Instagram. Él sí. me dijo, mira, chamo, yo te voy a decir una cosa. Algo que yo no hago es seguir a otras personas que hacen lo mismo que yo. O sea, yo trato de no verlos mm. ni nada de eso porque eso me, me llena de angustia. Porque entonces, por un lado, veo que ellos están haciendo cosas... Y yo también inconscientemente quiero caer en, en eso. Y primero me salgo de, lo, de, de mi esencia y me salgo de lo que yo soy. Y segundo, estoy tratando de perseguir gente que, que, que me triplica, que me cuatriplican seguidores. Y esa vaina te enferma porque te termina enfermando. Coño, Entonces, muy sabio, ¿no? Yo creo y, y comparto esa... Me suscribo a esa idea de que uno tiene que... Primero, seguir a las personas que son más o menos afines a lo que, a lo que tú eres como profesional y como persona. Uno. Y dos, saber separar... Bueno,
1: pero porque... él, decía, él decía que no que no lo seguía, ¿no? A los que eran afines a él.
0: Exacto. Pero ahora yo, yo te digo que ah, tú, tú. Puedes, tú puedes seguir eh, de repente, no sé, a un locutor, a Humberto Romero, a André Buenafuente, por hablar de gente de aquí a España, a, uh-huh. a las chicas estas que se. a Alejandra Castelo, o a las que hacen estirando el uh-huh. chicle. Eh, no sé, puedes seguir cualquier cualquier locutor de aquí a España o de Venezuela, por para, para, hablando de locutores que nosotros que somos locutores. Pero hay una sutil línea que uno tiene que saber diferenciar de hasta dónde yo lo sigo porque admiro su trabajo y dónde entro en el desespero por querer perseguir esa vaina porque es que nunca lo vas a poder alcanzar, porque esa gente tiene una parranda de años por delante, tiene una maquinaria Y que son
1: distintas personas. Son y son distintas
0: personas. Entonces sí, ahí es donde sí. crea eh, uno esa, esa angustia innecesaria y, y donde caes en el tema de que coño, no me siento exitoso porque, de verdad, yo no me puedo comparar con un tipo que tiene 50 años haciendo radio y tiene 50 años de recorrido versus una persona que tiene 10, 15 años haciéndolo.
1: Coño, entonces yo no voy a seguir a nadie con ese montón de profesiones que tengo yo no voy a seguir ni abogados ni administradores <risa> <risa> ni, ni locutores no voy a dejar de seguir un montón de gente pero es verdad es yo verdad, creo que, lo que los puedes
0: seguir pero lo que no podemos es tratar de, o sea lo que debemos evitar hacer es tratar de emularlos y de perseguir una carrera como esa, porque nosotros tenemos, bueno, uno tiene su esencia, uno tiene su cosa y uno tiene sus tiempos y hay que respetarlo. Entonces este tipo de espacios son precisamente para que respetemos esos tiempos y mira, no sé, a lo mejor esta vaina va a tener éxito, no lo sé, a lo mejor va a pegar mañana, no lo sé. Y yo creo que uno tiene que empezarle a dar igual, uno tiene que empezar a hacer contenidos como estos, con conversaciones tan tan chéveres como esta que nos hagan sentir cómodos, y en el camino vamos viendo. Si esto va, va sí. tomando forma, bueno, uno lo sigue haciendo y sigue echando para adelante. Pues.
1: Sí, sí, sí. Mire, y en esa torta que tú decías, en ese círculo que vas poniendo cada una de las cosas que, que tú puedes ver para... Bueno, soy un tipo exitoso, sí, bueno. La familia. En la familia, soy un buen padre, soy un buen esposo, soy un buen hijo, soy un buen hermano. En lo profesional, ¿qué valor le damos a cada uno de esos? ¿O son partes iguales? Bueno, eh, a ver. No es una entrevista, ¿no? <risa> no te estoy entrevistando. No, no, no. Me, no. Tú, tú hablaste de la torta y, y me da curiosidad. ¿cómo pero, pero, tú ves la torta. ¿Cómo torta ves la, esa torta?
0: Esa torta la vamos a repartir de varias formas. Bueno, tú, le, tú puedes agregarle un valor, o sea, a cada a cada ítem, tú le puedes poner un valor de, no sé, del 1 al 10, del 1 al 1000. Entonces tú tú te evalúas. Esto, esto es un ejercicio que se hace mucho en, en el CRP, que es algo que yo practico, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen un. Y creo que lo, tomé el ejemplo de ahí, y, y es válido. Ellos tienen como, una, como un gráfico ahí, y entonces ese gráfico tiene un valor, ellos lo apuntan del 0 al 100, donde tú okay. evalúas cada uno de esos aspectos de tu vida. Entonces tú te preguntas, bueno, en la salud, coño, ¿qué es, qué es lo óptimo para ti en, en salud? ¿Es lo que tienes actualmente o quisieras algo más? Entonces uh-huh. tú le supongamos que le das un valor del 1 al 10. Bueno, del 1 al 10 en salud, yo estoy en 5. Bueno, y así vas área por área. Entonces, como que te. Estás jodido. Estás está jodido.
1: jodido. Estás en cinco, cinco. bueno. No, en cinco, bueno, estás ahí pescando ya. Estás como está, en la minifalda. No, <risa> sí, 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 está ahí bien. Es Pero
0: entonces, ahí, ¿no? Eh, creo que más o menos por ahí le podemos ir respondiendo a la gente. Tú agrégale un, sí. un valor, coño, un valor estimable, un valor real. No, no, yo quiero este, ganarme un millón de euros al, al mes. Ah, bueno, ¿cuánto te e, ganas? Es otro punto. Es otro punto. Bueno, estás bastante jodido. Estás bastante. Sí. Estás 900, 999 mil euros por, de, por debajo de lo que quieres. Sí, Entonces, ahí, hay, hay coño, yo no digo que una persona no se los pueda ganar. ¿no? O sea, a lo mejor sí te los puedes ganar, pero ¿cómo? No lo sé. Este, pero si te pones a ver que te faltan 999 mil euros en vez de ver, coño, tengo mil al mes, uh-huh. no es que te conformes, pero digas, bueno, hay gente que está peor, hay gente que no tiene nada, hay sí. gente que está durmiendo en la calle. Tengo mil, ¿cómo hago para que con esos mil yo poder uh, invertir o hacer algo para ganar más? Y entonces en este momento es que quiero hablarte, amigo, de
1: Herbalife. <risa> <risa> Tengo un sí, no, Es verdad, Es verdad lo que tú dices y ahí esta es una cuestión de metas y objetivos, que tú te, te plantees metas u objetivos que sean realmente tangibles, o sea, que sean reales, que no sea una vaina loca, ¿entendés? No, es que yo quiero, es que yo, yo como comencé en esto de los restaurantes, yo voy a ser el primero que monte un restaurante en Marte, porque ya están los viajes a la luna y Marte y, van y, y esa es mi meta, y ese, mm. ya va, espérate, huevón primero tienes que hacer ciertas cosas para poder llegar hasta, hasta eso hasta el millón de euros uh-huh. ¿qué pasa? cuando uno no se pone metas coño, que son realmente alcanzables, porque es como una escalerita tú vas subiendo la escalerita, poco a poco poco a poco, y, pero no, hay gente que quiere pasar de cero a, a todo de un solo coñazo, y ahí viene la frustración también la frustración es arrechísima, lo que tú decías uno persigue a locutores bueno, eh, los siguen en redes sociales y uno persigue el éxito que tienen ellos porque quieres ser como ellos y no logras hacer nada porque estás frustrado porque, para ya va! Es que ellos lo hicieron poco a poco. Fue una escalerita que fueron subiendo poco a poco, muchos años, haciendo cosas. Y claro, han conseguido el éxito que tienen hoy. Pero ellos a su vez tendrán gente que también <ríe> sigue. Pero se plantean las cosas de una forma más sencilla, imagino yo, que bueno, vamos a ir subiendo escalón por escalón hasta completar este este éxito, esta, esta meta que, que me planteé, cuando uno se plantea metas que no puedes alcanzar, coño termina frustrado de bola, Creo claro que yo quiero tener mil views esta semana porque aquel otro ya va, pero qué hiciste tú para ganarte los 10.000 views, qué estás haciendo, eres consecuente con tu idea, eres consecuente con tu proyecto, no, no lo soy, bueno entonces no puede ser porque el carajo tiene 20 años haciendo lo mismo Claro, jodete entonces.
0: Eso eso es importante, ¿no? Este, en inglés hay una expresión para, para eso, se llama baby steps, pasos, pasitos de bebé, o sea, uh-huh. pequeños pasitos. O sea, si coño quieres llegar ya, está bien, tú, nadie, nadie te va a quitar la ilusión ni nadie te dice que no puede. El tema es que coño, tú no puedes agarrar y empezar a, a, a pretender eh, cazar águilas a, a punta de pedrada, o sea. Exacto. Coño, ¿no tienes la escopeta para pegarle al pájaro? Bueno, no, está bien, no la tienes. ¿Qué tienes? Tengo una china. Bueno, entonces no puedes cazar un águila. bueno, Tienes que cazar un, un lorito pequeño, una vaina que se pare una ramita y ¡ping! Le puedes meter. ¿Entiendes? O sea, ir a esos, a esos pequeños objetivos próximos, inmediatos, que sí están dentro del alcance de tus posibilidades actuales. Y mientras eh, haces eso, ves cómo se te va acomodando la, la jugada para esa, esa, esa meta más grande que tú quieres. Yo insisto, el tema de Instagram es, es un... Y de Instagram, porque ni siquiera, ni siquiera las redes sociales. Bueno, Instagram y TikTok.
1: Yo disfruto ahí. mucho Twitter. Twitter lo disfruto sí. mucho porque la gente es muy real ahí y, bueno, es lo que uno percibe. No estoy diciendo, bueno, es que yo evalué este y este es real. No, sí. o sea, lo que uno percibe es que la gente es muy real y dices las cosas que realmente dices Y no hay esa vanidad de, de la foto, de la vaina Que todo perfecto, todo lindo O sea, yo veo que Twitter Es muy real, la gente dice lo que tienes Que decir, lo dijiste en 140 caracteres Y te fuiste para el coño Y ya, el que le gustó, le gustó, el que no, no Y disfruto mucho Twitter por eso Y no disfruto Instagram para nada ¿no? Instagram, y TikTok, bueno, ni quiero ver Esa vaina, porque no, me va a volver loco Bueno, pero tú sabes que, eh, vuelvo Este...
0: El tema, el tema de Instagram es que siempre te muestran lo bonito, ¿okay? uh-huh. O sea, te muestran es la punta del iceberg, pero detrás de todo eso, o sea, cuando se apaga la cámara, este, y de eso han salido muchos reportajes y muchas noticias, y hay gente que ha hablado de eso, o sea, coño, yo aquí soy una cosa, pero cuando esa cámara se apaga, mi vida atrás es un desastre. Ah, no. una total cosa absurda. Mira, de hecho pasó aquí en, en España. Un compañero de trabajo o no, sé, no recuerdo ahora quién fue que me lo contó, pero alguien muy cercano a mí me dice, mira, no vas a creer lo que escuché ahorita. Yo estoy en, en el restaurante, me estoy tomando un café y una cosa, estoy desayunando y se sienta una chica al lado uh-huh. y pide y pide y pide y pide cosas y pide cosas y pide cosas y pide cosas. A la hora de que le fueron a cobrar ella dice, ya va, yo no te voy a pagar con dinero. Yo tengo 50 mil seguidores en Instagram. Yo, te, yo, yo hice fotos, yo hice videos y yo te voy a pagar con eso. Entonces tú te das cuenta de que... O sea, no lo planteó antes, sino después. No, 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 después que comió. Después, ¿no? después que comió. Y ahí, y ahí se formó un rollo, porque obviamente, o sea, tú no puedes llegar aquí a hacer eso. Y eso pasa con muchos pseudo influencers, gente que va por ahí comiendo y comiendo en restaurante, restaurante, y poniendo esa ropa, y poniéndose sí, cosas, y anunciando productos. Pero o sea, y mostrándose como muy exitoso bueno, un, un, una pantalla muy bien fabricada, muy bien hecha, muy bien construida, pero cuando te volteas, se Bueno, vamos a tomarnos un café, pero. No, no, tú sabes que no he cobrado, no he cobrado. No he cobrado, no he cobrado <risa> sí. tú, tú sabes que el alquiler, tú sabes que todo. Y, y eso ocurre, eso ocurre. Coño, pero mucho. tienes 500 mil seguidores,
1: ¿cómo andas mamando? Si tienes no, 500, 000, no, no. Uno asocia eso con el éxito, ¿no? El éxito de los seguidores, bueno, tienes tantos seguidores, este tipo es exitoso, pero realmente no es así ya o sea, no siempre es así ni por ni por cerca tú sabes que sí. yo sigo a una, una
0: mujer que se llama Gaby Castellanos uh-huh, ¿okay? uh-huh. y ella es eh, PR es eh, cómo se llama consultora estratégica de, de marketing es este
1: creo que la he visto por ahí
0: sí. creativa y todo eso y ella publica cada historia Y cada cosa que que se ve en Instagram, que se ve en redes sociales, que tú te quedas loco. Eh, Ella publicó, por ejemplo, mira, para que tú veas hasta dónde llega el engaño de de las redes sociales, hay un tipo que se llama Paco Sanz. Entonces yo yo me voy a permitir leer eh, textualmente el, 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 el caption de lo que ella... Eh, colocó en, en su cuenta de Instagram sobre estoy este aquí señor. Viendo,
1: estoy viendo la vaina
0: también. Ajá, entonces ella dice que, eh, bueno, hay una historia muy triste, okay, pero fue una gran tomadura de pelo. Entonces, uh-huh. eh, ella invita a que no creamos todo lo que se ve en las redes sociales, en todo lo que lees, porque suceden cosas como lo que sucedió con Paco Sanz, que es uno de los mayores estafadores de phishing del mundo. ¿Qué es el phishing? Es, es este, esta práctica muy... Eh, habitual en las redes sociales donde tú te muestras con una enfermedad, con, con un problema de salud. Entonces lo que uh-huh. haces es transmitirle a, la, a esa audiencia tuya, digamos, una suerte de, de, de lástima, ¿no? muchísimo, que hay muchísimo. Entonces este Paco Sanz decía tener 2000, tu, 2.000 tumores y se lucró de ellos durante años aquí en España y en el resto del mundo. Su engaño uh-huh. se gestó en el social media porque creaba videos diciendo que estaba muriendo con 2000 tumores que bueno era imposible evidentemente que la gente no se sensibilizara porque todos en algún momento hemos tenido algún familiar que ha tenido cáncer que ha tenido un tumor o que ha tenido una, una afección complicada de salud
1: entonces y es una cagada porque esta, este tipo de historias afectan a quienes realmente sí necesitan una ayuda es correcto entonces él decía bueno tengo 2000 tumores y todo esto él
0: creó una falsa asociación donde estafó familias de personas, las celebridades, empresas, eh, canales de televisión, y esta estafa fue tan efectiva que hasta sacó un libro y fue precisamente el editor de este libro quien en las investigaciones lo descubrió y sin pensarlo, después de haber publicado el libro por supuesto, denunció el caso ante la policía, ahí explotó todo y se descubrió, para no seguirles alargando porque es muy largo lo que ella coloca aquí, se descubrió que estafó casi 300 mil euros en X cantidad de años, aunque las denuncias...
1: Bueno, fueron más más las denuncias, estoy leyendo aquí, y decía que se iba a Estados Unidos a realizar sus tratamientos y en realidad se iba con su pareja de crucero por el mundo.
0: Es correcto. Mira, más de 8.000 estafados, un volumen de gente inmenso, oh. aunque en esa época las redes sociales puede aparecernos pocas. O sea, pocos fueron los que denunciaron, pero imagínate, 8.000 personas aproximadamente, o se seguro fueron muchos más estafados. Entonces, ¿qué pasa? Coño, que, que, que vemos cosas en redes sociales y nos pegamos a ellas y, y creemos que son ciertas y mira, un poco de gente estafada.
1: Ajá, ahora ven acá. Ajá. Yo te voy a preguntar algo. ¿Paco Sanz es un tipo exitoso o no?
0: Tuvo éxito en su mentira
1: Ajá, tuvo éxito o en sea, su... Porque la, la, hay maldad exitosa también Bueno, el que va a robar tal cosa y le sale bien el atraco Es un tipo que en, en su momento No vamos a decir... Profe, bueno, hay profesionales del, del, de la delincuencia también Bueno, el tipo profesionalmente fue... Hubo un,
0: un tipo exitoso, ¿no? Bueno, hubo un caso... ¿Sabes que en Colombia? En, creo que fue en los años 90, 80, una vaina así Hubo un caso de unos tipos que robaron un banco, ¿no? Eso es, esa película está en Netflix eh, se llama El robo del siglo esta gente estudió milimétricamente el, el tema del banco que iban a robar en un pueblo de Colombia cuyo nombre no recuerdo ahorita no sé si fue en Manizales algo así y los tipos estudiaron cuándo llegaba el camión con dinero cuántos días pasaba en la bóveda este, cuántos días tardaban en contarlo y en sacarlo al público los tipos, bueno se transaron con policías, se transaron con seguridad del banco, se transaron con un poco de gente, con un montón de mafiosos y pegaron el golpe y se robaron una cantidad impresionante de, de, de pesos, millones y millones. Y fueron exitosos en cuanto al atraco, ¿ok? O sea, el atraco le salió bien. Lo que no le salió bien fue que esos billetes, parece que en esa época los marcaban o le, o le hacían algo yeah. antes de sacarlos a, a circulación, ¿ok? Y los tipos este, se les jodió la vaina porque alguien se dio cuenta, coño, pero ya va, esos billetes no habían sido marcados todavía. O sea, vamos a sacar un boletín donde diga que el que reciba esos billetes tiene que denunciarlo y será recompensado. Entonces, o sea, todo lo que se habían robado se les fue a la verga porque ningún solo de esos billetes les, les funcionó perpetraron el atraco con éxito pero le salió el tiro por sí, la culata al, fin.
1: al final no fue exitoso el atraco. Al final. Y, y hablando de las redes sociales sabes que hay una, una, una serie Black Mirror en, uh-huh. en Netflix, no sé si has visto este episodio donde la gente se va dando likes, se encuentra y se va dando likes se encuentran y se van dando likes, van con el, con el móvil todo el tiempo o con el móvil o con lo con, así en la mente tienen ya la red social una vaina loca y se van dando likes y de esos likes dependen que tú quieras, por ejemplo, alquilar en una zona chévere. O sea, tú, uh-huh. dependiendo de los likes, si tienes cinco estrellas, son estrellas. Bueno, si tienes cinco estrellas, vives en la zona top. Si, ves que, si tienes tres estrellas, baja a la mierda. Si tienes dos, eres nadie. Y así, bro. y yo creo que eh, no hay nada más acercado a la realidad. Fíjate lo que hablaste ahorita de la cafetería. Ella quería pagar con sus 50 mil seguidores. Yo tengo 50 mil seguidores. Bueno, eh, Black Mirror habla más o menos de eso. Es es un episodio súper interesante, una vaina loquísima, porque la tipa eh, tiene cinco estrellas y va en decadencia, va hacia abajo, va hacia abajo y trata de agradarle a todo el mundo. La tipa para conseguir esas estrellas, ella trata, así le caiga mal, ella trata de agradarle a todo el mundo porque coño es que necesita las estrellas. Y yo creo que eso es lo que mucha gente quiere mostrar en redes sociales, que tiene éxito, que va bien, que es muy exitoso, que todo es chévere, todo es viaje, todo... es para allá va. Pero no muestran la realidad. Y yo creo que por eso yo me decido mucho por Twitter, porque Twitter, lo que te dije, yo veo mucha, mucha realidad ahí. O por lo menos así lo percibo. Obviamente que, que no todo será así, porque cada quien escribe lo, cualquier lo que era en Twitter, pero sí percibo mucha realidad, por ejemplo, de la, de la gente que sigo. O tal vez yo tengo... Estoy siguiendo gente equivocada en Instagram. Es probable. Puede ser. Porque puede es
0: que el, el tema... El tema de, de los views y de los likes se ha vuelto moneda de cambio. Sí. Eso es una moneda de cambio. O sea, eso, eso es... Qué que es bárbaro que se ha convertido como si fuera una especie de moneda digital con un valor entre comillas intangible y y quienes pagan fíjate fíjate hasta dónde llega todo esto quienes pagan en gran medida el estilo de vida que estos pseudo influencers tienen son las mismas personas que lo siguen o sea tú con cada like, con cada view estás pagando eh, eso, como lo quieras catalogar también hubo un caso creo que fue aquí en Europa o en Estados Unidos, con una, una chica que iba a Ikea a hacerse fotos y ella se hacía pasar las fotos después de retocadas como que ella estaba en, de viaje en un hotel lujoso, en Ikea, en decoraciones y tal. De repente, mira, sí, sí. Este, este living room, eh, para que veas cómo, cómo podría quedar si te llevas estos productos a tu casa. Entonces ella se tomaba fotos ahí y hacía pasar a sus seguidores, como que ella estaba de viaje y disfrutando de la vida hasta que alguien la pilló y la grabó mientras ella hacía todo eso. Mierda. Y bueno eso fue un escándalo, la tipa, a ver, yo Qué no pido culo. disculpas y tal. Mentira, eso no se iba de viaje a un coño. No se iba de viaje para ningún lado. La tipa lo que hacía era ir a estos sitios, tomarse fotos y fingir que estaba de viaje o fingir que y su... Y por casa. ahí
1: habrá caído un hotel de verdad. Mira, ¿no? ¿Qué queremos a esta chama? Porque esta chama ha estado en los mejores hoteles del mundo. La queremos aquí para que haga una claro. reseña, una reseña claro. buena de ella. Es interesante. Fíjate que creo haber leído algo sobre una cadena de hoteles. Creo que es Meliat que le dan bonos a los gerentes de cada cada hotel según las estrellas que tengan en las reseñas cada uno de de estos hoteles. Fíjate lo importante que se han vuelto vuelto las reseñas de ahora en adelante. De hecho, las marcas, por ejemplo, Adidas, Rivo, te dan porcentajes de descuento si tú calificas su producto, el producto que hayas comprado lo calificas inmediatamente independientemente de la, de la reseña que haga, sea buena o sea mala, te dan un porcentaje de descuento, Yo, que, creo que si es mala te jalan un poquito más bola para que, <ríe> pa que después <ríe> tengas una reseña buena, pero fíjate lo importante que es tener una buena valoración para las marcas dentro de, de, de cualquier red social dentro de sus propias páginas, dentro de su propio este, e-commerce y, y tener ese, es, las cinco estrellas o aproximarse, aproximarse a las cinco estrellas, para ellos el éxito sí está ligado a lo que opina la gente de, de la marca. Y bueno, imagino que eso pasará con, con personajes, personas de, de, de pública, pues, que locutores, cantantes, que dependerá de sus views, la fama que tengan también, ¿no? Bueno, sí,
0: tanto es así que el, el año pasado se dio un premio a Bad Bunny como compositor del año, y no fue precisamente por sus composiciones, sino fue por el tráfico que generó en ciertas plataformas de, de audio eh, y eso obviamente reporta nuevos suscriptores a esas plataformas y por claro. supuesto, dinero, mucho claro, claro. dinero y al final, final sí si es
1: por sus composiciones al final sí si es por sus composiciones porque esas composiciones llegaron a... que hay composiciones mejores para el estilo nuestro sí, bueno. oiga. no a mí parece, por ejemplo, observando un super compositor a mí me parece un tipo espectacular como compositor y ahora de, de esta era moderna, ¿no? Si nos vamos más atrás, bueno, imagínate cuántos compositores buenos hay. Pero el tipo es exitoso porque logró lo que, lo que se tenía que lograr, ¿vale? que eran lo, los views y, 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 y los likes la y, la, y toda esa mierda que necesitan los artistas para, para sonar. Sí, todo ese impacto.
0: Este, ¿Qué es el éxito para ti, gente que nos estás escuchando? En, esta, en este este inciso que se llama dibujo libre que bueno, venimos Gustavo y yo aquí a hablar de lo que mejor nos apetezca eh, tratando de bueno, darles aporte a todos ustedes ¿qué consideran ustedes? que es el éxito? yo creo que el éxito lo mides tú no se mide eh, en un estándar de cosas que tú veas en redes sociales sino yo quiero que ustedes se planteen qué es para cada
1: uno de ustedes de buscantes tener éxito. Sí, es algo muy personal. Es algo que tú, o sea, no puedes copiar otro, él es exitoso, yo no, no. Es algo muy personal. Tú en tu vida puedes ser exitoso puede, o puedes no serlo según lo que tú creas. Y puedes trabajar esa parte en la que piensas que no has logrado lo que has querido. Tienes que trabajarla más Es como cuando uno va al gimnasio Y bueno, arriba estás hinchadísimo Y las piernitas las tienes flacas Bueno, tienes que trabajar las piernas Para poder ser un tipo papi. Bueno, Tienes que trabajar esa parte que, que tú crees que hace falta fortalecer Para que seas un tipo exitoso O una doña o una señorita Exitosa en todos los sentidos Y yo creo que eso es lo que La conclusión de este tema del Es correcto Él es Gustavo Contreras y allá la máquina
0: Rodríguez.